0: Und schon gehen halt irgendwie alle crazy so, ne? Aber das finde ich so ein schönes, plakatives Beispiel von, dass es an der Börse eben nicht um, nicht um die Vergangenheit geht, sondern um die Zukunft. Ne? Also es geht darum, es wurde angepreist, oh, was passiert denn in der Zukunft? Also die Zinsen wurden noch nicht angehoben. Es wurde angekündigt, dass das passieren wird. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört den Money Talk aus Februar. Ihr wisst ja jeden ersten Mittwoch im Monat, ihr könnt es mittlerweile mitsprechen, 19 Uhr gehe ich live auf Instagram, YouTube, Facebook und beacke da ein Thema. Dieses Mal war ich nicht alleine, sondern mit Ingo von Maiwerk. Den kennen auch einige von euch aus dem Mentoring-Programm. Da ist er nämlich auch Coach mit mir zusammen und mit noch fünf anderen. Es sind mittlerweile sieben Coaches da im Mentoring. Und Ingo und ich haben uns mal angeschaut, was ist eigentlich gerade so los an der Börse? Vielleicht habt ihr es mitbekommen in den letzten Wochen, ging es mal ordentlich runter, wieder ein bisschen hoch, dann wieder ordentlich runter und wir haben uns einfach mal angeschaut, ist das jetzt der Crash, ist das ein Vorbote, was ist eigentlich genau passiert, warum ist das passiert? Das heißt, da gehen wir auch ein bisschen auf so wirtschaftliche Hintergründe ein, dass ihr die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt. Dann äh, natürlich ja, was soll ich denn jetzt tun? Sechs Learnings gibt es für euch und dann haben wir natürlich auch noch eure Fragen beantwortet. Da bin ich jetzt aber schon in Teil 2. Ihr wisst ja, wir teilen das immer auf. In diesem ersten Teil geht es jetzt also darum, was ist passiert, warum ist das passiert. Und ja, ich hoffe, dass wir euch da ein bisschen verdeutlichen können, verbildlichen können, warum die Kurse gerade runtergehen und wo und äh, was das vielleicht auch, Spoiler, mit der Inflation zu tun hat. Also viel Spaß bei Teil 1. Teil 2 folgt auf dem Fuße. Herzlich willkommen zum Money Talk. Im Februar ist es ja schon wieder und heute mit einem ziemlich aktuellen Thema. Wie ihr mitbekommen habt, war in den letzten Wochen ja ein bisschen was los an der Börse. Die Kurse, ein bisschen die Biege gemacht, beziehungsweise Bestimmte Kurse eher, nicht alle. Und darüber wollten wir heute mal mit euch sprechen, weil sowohl Ingo als auch ich in den letzten Tagen viele Nachrichten bekommen haben: oh, was soll ich denn jetzt tun? Und <lacht> soll ich jetzt alles kaufen? Soll ich alles verkaufen? Was passiert überhaupt? Und deswegen ist äh, das Thema des heutigen Talks: Ist das der Crash-Fragezeichen? Ja, was ist, was ist eigentlich los an der Börse? Und ja, jetzt habe ich schon äh, gesagt, dass er mit dabei ist. Ingo, alle aus dem Mentoring, die das Mentoring gemacht haben, werden jetzt ganz melancholische Gefühle bekommen. <lacht> Ingo und Natascha mal wieder zusammen am Start. <lacht> Gibt es uns nur im Mentoring. Exklusiv. Ja, Ingo, herzlich willkommen und erzähl doch, genau, schreib direkt hier, Jana. Oh, so schön, ist ja fast wieder wie im Mentoring. <lacht> Sehr gut.
1: Nur es geht keine drei Stunden lang. Ja, am genau, Abend. nur es geht keine drei Stunden.
0: <lacht> Magst du einmal kurz dich nochmal vorstellen, ja. für die, die dich noch nicht kennen, was du so machst, wer du bist?
1: Gerne. Gerne. Ich bin Ingo, Honorarberater bei Maiwerk, einer der Gründer von Maiwerk. Wir sind äh, ja, eine Honorarberatungsfirma seit über sieben Jahren und beraten eben unabhängig frei von irgendwelchen Provisionen oder Produktgebundenheiten Kunden im Geldanlagebereich, im Versicherungsbereich, aber auch provisionsfrei, ETF-basiert. Und unterstützen dich unter anderem auch bei deinem Mentoring als Experten und ich im Speziellen bin dann eben auch ETF-Experte und Geldanlage-Experte und supporte die Money Pennies, sowohl im Mentoring vor allem, in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, auch aber natürlich auch hier manchmal in Expertenrunden mit dir zusammen oder in, in Podcasts und ja, tue auch heute mein Bestes, um dem gerecht zu werden.
0: Genau, also Honorarberater nochmal für alle, das ist ja genau das, was wir euch dann auch immer empfehlen, ja, Also geht nicht zu einem Provisionsberater, der je mehr verdient, je mehr er euch verkauft, <lacht> grob zusammengefasst, sondern Honorarberater, was ist der Unterschied? Die bezahlt ihr quasi auf Rechnung, also recht transparent, ihr wisst genau, was ihr bekommt, was es kostet, die Provisionsberater bezahlt ihr auch, nur halt hintenrum und das ist deutlich teurer. <lacht> so, genau. Deswegen sagen wir immer, Honorarberatung und ab zu Maiberg, Ihr macht ja auch alles digital. Von so ist her. es. Genau, so ist es. Cool. Ja, was machen wir denn heute? Ich erzähle euch einmal kurz die Agenda. Und zwar hatte ich ja schon einleitend ein bisschen gesagt, wir kümmern uns um das Thema, was ist eigentlich aktuell los. Das ist auch der erste agendapunkt. Ja was ist eigentlich passiert und vor allem auch, warum ist das passiert. Das heißt, da gehen wir so ein bisschen, nur ein kleines bisschen so in Wirtschaftstheorie, wie die Sachen so zusammenhängen. Ich finde das immer super spannend. Und dann natürlich kamen auch viele Fragen von euch. Was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich mich verhalten? Was soll ich auf gar keinen Fall tun? Dann haben wir noch so sechs Learnings für euch herausgearbeitet, was ihr jetzt aus dieser Zeit mitnehmen könnt und dann haben wir auch noch ganz viele Fragen von euch vorab schon bekommen. Falls zwischendurch welche auftauchen, haut die einfach in den Chat rein und dann nehmen wir uns nachher auch noch die Zeit, da auch nochmal durchzugehen. Ja, Ingo, ich würde sagen, legen wir mal los. So ist es. Was ist denn eigentlich passiert? Ja, ich glaube, das haben sich viele die letzten Tage gefragt. Ich bekomme sowas ja ehrlicherweise immer relativ spät mit, weil ich gucke eigentlich Kaum bis gar nicht in mein Depot, so wie man das eigentlich auch machen soll. Und bekomme dann eigentlich immer von anderen Instagram-Bloggern und so weiter mit so, oh, oder auch von, äh, von money die mir schreiben, was soll ich denn jetzt tun und nicht so mh, Nichts. <lacht> Wie, was jetzt? <lacht> Worum geht's? Und da muss ich mich erstmal informieren. Ah, ja, stimmt, da ist ja gerade so runtergerauscht. Und so war es ja diesmal auch. Und zwar besonders die Technologieaktien, wie ihr vielleicht gesehen habt. Also anders als im letzten Corona-Crash, wo es richtig losging mit dem Lockdown und dann so alles mal richtig schön die Biege gemacht hat, so minus 40 Prozent ja teilweise schon ordentlich, waren jetzt in den letzten Tagen, Wochen eben hauptsächlich die Technologieaktien betroffen. Und dementsprechend natürlich auch alle ETFs, wir präferieren ja hier ETFs, auch alle ETFs, in denen diese Technologieaktien ja ein, ein Teil dessen halt sind. Also ihr wisst ja, ETFs, die bündeln ja verschiedene Aktien dann in einem, in einem Fonds und eben, Beispiel jetzt, auch, um den wir es auch noch ein bisschen gehen, der Nasdaq. Ja, im Nasdaq sind eben die größten Technologiewerte, Technologieaktien. Das heißt, der war zum Beispiel sehr, sehr stark betroffen, dieser Index. Da gab es einen Absturz so um die 20 Prozent, irgendwo glaube ich waren das, ne? so mal so zu, zu, zu Tiefzeiten. Und 20 Prozent ist natürlich schon... Das sieht man halt nicht so gerne im Depot. Ne? Also ist dann immer die Frage.
1: Ja, vor allem in der Geschwindigkeit.
0: Ja, stimmt, genau. Mit der Geschwindigkeit, also schnell runter, innerhalb von wenigen Tagen. Und 20 Prozent kann man sich dann mal überlegen, ja, ob 20 Prozent 2.000 sind oder 20 oder halt 200.000. Das kommt dann natürlich auf die Größe des Depots an. Also genau, Technologieaktien, erstmal grob, was ist passiert, Technologieaktien sind in den Keller gerauscht und somit auch alles, was mit Technologie zu tun hat, eben auch die entsprechenden ETFs. Und so vor allem dann auch, auch ETFs, die zum Beispiel den Nasdaq abbilden. Das erstmal so zur aktuellen Lage. Mittlerweile ist es ja so, also wir hatten den Money ja glaube ich letzte Woche geplant, Ingo, ne, dass wir gesagt haben, okay, lass doch mal was dazu machen. Jetzt ist schon wieder eine Woche, eine Woche her und die Nase geht ja schon wieder so ein bisschen nach oben, oder? Also wir sind nicht mehr, also aktuell sind wir nicht mehr am Tiefpunkt. Vielleicht kommt ein neuer, weiß man nicht genau, aber es geht schon wieder ein bisschen nach oben, richtig? Genau.
1: Genau, es geht schon wieder ein bisschen, ein bisschen nach oben, aber nichtsdestotrotz sind wir immer halt noch ein bisschen tiefer natürlich, was man vielleicht auch noch, immer noch Minus. ergänzen kann zu dem, was du meintest. Im MSCI World ist ja auch viel Technologie drin und viele von den Money Pennies haben natürlich auch so ein MSCI World gekauft und genau. dementsprechend hat man da dann die Auswirkungen auch gemerkt. Und ja. ich kam ja auch auf dich zu, wo mir dann zugetragen wurde von KundInnen, dass man dann Montagabends äh, in der Tagesschau gehört hat, wie stark dann alles runtergegangen ist und dann haben wirklich manche zum ersten Mal ins Depot geschaut danach, man wurde also ein bisschen heiß gemacht von den Medien und auf mm. einmal stand man vor gewissen Fragen, aber da kommen wir ja später noch drauf.
0: Ja genau, also das war nochmal eine gute Ergänzung, dass natürlich diese Technologieaktien auch sehr stark im msr World naturgemäß halt drin sind und auch in anderen äh, Indizes dann. Genau, ja, lass uns doch mal schauen, was ist denn eigentlich, also wir wissen jetzt, was passiert ist faktisch. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen: Okay, warum? Ja, warum so plötzlich? Also eigentlich war doch alles gut die letzten Jahre. Der letzte Crash war doch irgendwie erst vor zwei Jahren, corona bedingt im Lockdown. Warum ist denn jetzt das eigentlich auf einmal so abgerauscht? Ist doch eigentlich nichts passiert sozusagen in der Welt. Und das ist ja immer das Lustige. ja, Faktisch so richtig faktisch ist, auch nicht so viel passiert, sondern es geht halt um ja gewisse Dynamiken, die aber trotzdem vorherrschen. Und habt ihr habt ja alle mitbekommen, auch wenn ihr dem Kanal folgt oder auch bei Ingo ähm, präsent seid oder generell ein bisschen Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten schaut. Äh, st größtes Stichwort ist gerade Inflation. So, Inflation ist gestiegen, rapide gestiegen. Was ist Inflation? Inflation ist quasi... Ja, eine gewisse Form von Geldentwertung. Das heißt, wenn viel Geld im Umlauf ist, dann ist es halt weniger wert. Relativ plakativ gesprochen. So.
1: Genau. Man kann das ja auch praktisch mal yeah. kurz anfassbar machen für alle. Viele kennen das noch. Ihr könnt euch mal daran erinnern, wie viel in eurer Jugend ein Eisbällchen gekostet hat. Also bei mir waren es, glaube ich, 20, 30 Pfennig Schlumpfeis, Schlumpfeis habe ich immer gegessen. Groschen. Finde ich super. Groschen sollte ich auch nicht. <lacht> also, auf jeden Fall ist es heute, glaube ich, also wenn man hier in Köln zentral hingeht, ist es teilweise schon Euro, Euro 20 und äh, das jetzt vielleicht 30 Jahre mal ins Land gezogen sein. Also da merkt man schon oder an den Wiesen, ja, wenn man mal vor zehn Jahren eine Mast gekauft hat und heute, dann merkt man also auch da, wie viel es teurer geworden ist. Und das Wiesen, das ist mal, ich
0: denk so, ey, was hat das jetzt mit Wiesen? So? <lacht>
1: <lacht> in München. Blumen? <lacht> nee, aber da merkt man mal Inflation anfassbar zumindest.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da können wir uns alle gut hineinversetzen. Das war dann immer Oma, die früher gesagt hat, ja, früher war alles günstiger. <lacht> so, ja, früher hat die Butter nur das und das gekostet. Und daran sieht man es ja gerade auch extrem. Auch äh, Energiekosten, die in die Höhe schießen, Benzin und so weiter. Also Woran merkt ihr das, dass die Preise halt steigen? Ja, Dass ihr für, eure, für euer Budget 1000 Euro im Monat meinetwegen einfach weniger bekommt, obwohl ihr quasi das gleiche Geld ausgebt, bekommt ihr weniger zurück. Das heißt, der Gegenwert ist halt nun mal gesunken. Und das ist eine Form von Geldentwertung, die ist nicht per se schlecht. Also angestrebt sind ja so zwei Prozent. Ganz grob, nun ist die in Deutschland aber jetzt in den letzten Wochen auf über fünf Prozent geschossen. Heißt für euch natürlich auch, das Geld, das auf dem Konto liegt, wird immer schneller, immer weniger wert. Schließt sich dann der Bogen zum Investieren. Ja, was kann ich dagegen machen? Es Investieren. In den USA ist es jetzt so, dass die Inflation da wohl bei über 7% mittlerweile ist. Das ist natürlich, das ist happig. Ne? Das ist halt echt, das ist halt echt ziemlich viel. So eine Inflation von 7%, ich weiß gar nicht, wann wir das da so das letzte Mal hatten. Heißt also, Preise steigen enorm, alles wird teurer, du kriegst für dein gleiches Geld einfach weniger zu kaufen. Und das ist jetzt einfach sehr rapide in die Höhe geschossen. Heißt auch wiederum, die Leute geben gegebenenfalls weniger Geld aus, ja, wenn ihr merkt, ah, okay, hier ist irgendwas komisch, ja, äh, da werden die Leute eher ein bisschen vorsichtiger, geben weniger Geld aus, sparen vielleicht eher und auch, dass die Löhne gegebenenfalls auch steigen werden. Was wiederum heißt, oder was wiederum zwei Faktoren sind, die nicht so gut sind für die Wirtschaft. Ja, also, wenn die Leute weniger Geld ausgeben freuen sich die Unternehmen da nicht so super drüber, denn da machen die weniger Umsatz. Plus, wenn sie gleichzeitig noch höhere Löhne bezahlen müssen, steigen natürlich auch die Kosten und der Gewinn schrumpft. Also alles ähm, kurzum nicht so schön für die Wirtschaft, die ja eigentlich wachsen soll. Und genau, das ist so der Hintergrund erstmal, was hat das Ganze jetzt mit Inflation zu, zu tun, so die, die Makro-Ebene. Kann
1: man ja vielleicht, wenn du magst, Natascha, ich habe gerade schon gesehen, Bier und Eis wurde gelobt als Beispiel, vielleicht kann man das auch nochmal anfassbar machen. Ich finde das mit einem Restaurantbeispiel immer eigentlich ganz schön, wenn man sich also überlegt, durch Lieferketten, Engpässe und äh, verknappte Ware quasi. Und auch Personal, was wenig da ist. Ich muss dem gleichen Personal also mehr Geld liefern. Ich hatte das hier in Köln. Eine Pizzeria hat nur außer Haus geliefert, obwohl sie auf hatte, weil sie innen drin ihr Geschäft nicht bestellen konnten. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal damit vergleicht und, und sagt, okay, ich, ich kann die Preise vielleicht nicht adäquat weitergeben an meinen Verbraucher, an meine Verbraucherin, weil sie das nicht zahlen würde, gleichzeitig aber höhere Kosten habe durch Personal und Einkauf, dann ist das für jeden anfassbar als der oder diejenige, die das Restaurant führt, dass ich dann eben weniger Umsatz mache oder vielleicht eventuell, wenn ich die Preise ein bisschen angehoben kriege, gleichbleibenden Umsatz. Aber ich habe eben geringere Margen und damit weniger Gewinn. Und alle, in die ihr dort investiert seid, wir sind über ETFs, zumindest über Aktien-ETFs, an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt und auch an den zukünftigen Gewinnen. Und wenn die Aussicht dort halt äh, eintrübt, dann ist das eben nicht so gut. Und vor allem muss man auch immer noch mal zum Thema Inflation sehen. Dann kann man gleich mal den Bogen zur zur Fettspannen der amerikanischen Notenbank. Da muss man auch mal immer sehen, dass Inflation natürlich auch unterschiedliche Bevölkerungsschichten unterschiedlich trifft. Ja, Also wenn ich zum Beispiel häufiger tanken muss, oder äh, die Milch teurer wird, die Strompreise teurer werden, bestes Beispiel natürlich auch, gerade natürlich auch durch den Russland-Ukraine- Konflikt, dann trifft es mich natürlich härter, wenn ich eh schon wenig Geld übrig habe, wenn ich jetzt auf einmal 50 Euro mehr im Monat für Strom ausgeben muss, als wenn ich derjenige bin oder diejenige, die 10.000 Euro im Monat verdient, die sagt, ja okay, ähm, das merke ich eigentlich gar nicht. Ne? Und das, da will natürlich die Wirtschaft, und das wurde auch klar kommuniziert, beziehungsweise die Politik besser gesagt, hat da ganz klar gesagt den Notenbankchefs und Chefin dieser Welt, da müssen wir ran, das können wir nicht aus dem Ruder laufen lassen. Wir müssen den Bürger da auch schützen in gewisser Weise, das darf nicht weggaloppieren. Genau, und
0: was haben die denn gemacht, die Fed?
1: Die ähm, haben sich zusammen. Erstmal nur nee.
0: kommuniziert.
1: Soll ich es erzählen oder willst du es? Ja, erzähl mal, irgendwas. Okay, ja, also die Fed, Federal Reserve Bank, die amerikanische Notenbank, aber auch die EZB mit Christine Lagarde, die morgen tagt, die können halt über die Zinsen, die Inflation quasi steuern. Das bedeutet, durch Erhöhung der Zinsen, aber auch durch... Das haben die Notenbanken auch viel gemacht. Die haben quasi viel Geld gedruckt, um es zusätzlich in den Umlauf zu bringen, damit Firmen und im Endeffekt darüber auch Privatpersonen, das merkt man auch bei den Immobilienkrediten, sich günstig Geld leihen können, um die Wirtschaft anzukurbeln. So nach Corona zu sagen, komm, nimmt alles Geld, was da ist, Hauptsache investiert, Hauptsache die Wirtschaft bleibt am Leben. Und das war auch notwendig. Aber dieses dieses Kaufen, von teilweise Aktien, auch Aktien-ETFs. Das wird zum Beispiel in Japan gemacht. Da kauft die äh, japanische Notenbank tatsächlich Aktien-ETFs. Das wollen die jetzt halt zurückfahren. Das heißt, die Nachfrage sinkt. Ja? Also wenn ich vorher ein wohlflorierendes Geschäft hatte, wo ich wusste, der Vater Staat kommt immer jeden Tag automatisch vorbei und nimmt mir die Hälfte meiner Ware ab, ist natürlich super. Wenn ich das jetzt nicht mehr habe, dann sinkt meine Nachfrage und damit vielleicht auch der Preis, den ich dafür nehmen kann, weil ich nicht mehr so viele Nachfragen habe. Das ist also ein Punkt, was die amerikanische Notenbank macht. Sie, sie fährt das günstige Geld zurück und hat tatsächlich angekündigt, die Zinsen anzuheben. Das bedeutet, man versucht halt darüber, dass nicht mehr so viel Geld, günstiges Geld im Umlauf ist, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und das funktioniert unter anderem über Zinssteigerungen. Und praktisch kann man sich das auch vorstellen, wenn ich jetzt UnternehmerInnen bin und weiß, vorher konnte ich mir für 0,5% Prozent einen Kredit bei der Bank holen, dann investiere ich natürlich lieber mal, als wenn ich jetzt 2% dafür zahlen muss. Ja, und das passiert eben aktuell gerade. Das Problem ist nur, und deswegen geht auch der breite oder ging der breite Kapitalmarkt runter und vielleicht geht es auch noch weiter runter, das weiß man ja nicht, ist eben das Problem, wenn steigende Zinsen, also ich weniger günstig an Kredite komme, auf eine vielleicht, das weiß man auch nicht, abflauende Wirtschaft trifft, dann könnte das ein gefährlicher Cocktail sein aus abschwächender Wirtschaft und steigenden Zinsen, der eventuell dann zu weniger Gewinne bei den Unternehmen führt. Und, und das ist schon so ein wichtiges Learning für euch alle da draußen, an der Börse wird nicht das gehandelt, was aktuell passiert, sondern...
0: Das wollte ich gerade nämlich auch drauf hinaus. Ne? So dieses, okay, was ist denn jetzt passiert? Eigentlich ist ja noch nichts passiert. So, ne? Es wurde angekündigt, dass das halt geschehen wird, dass das, dass diese Überle also diese Ankündigung gab es halt und schon gehen halt irgendwie alle crazy so. Ne? Aber ich finde, das ist auch wieder ein, das finde ich so ein schönes plakatives Beispiel von, dass es an der Börse eben nicht um, ja, ich sag mal nicht um die Vergangenheit geht, sondern um die Zukunft. Also es geht darum, es wurde hingepreist, oh, was passiert denn in der Zukunft? Also die Zinsen wurden noch nicht angehoben. Es wurde angekündigt, dass das passieren wird. Und da natürlich also Technologieaktien, haben wir gesagt, sind halt besonders betroffen davon. Und warum ist das so? Erstens weil da die Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, das ist, also da ist ganz viel, ganz viel investieren da in die Zukunft dieser Unternehmen, ja in diese Wachstumswerte, in diese ja, glorreiche Vision dieser Unternehmen, zu sagen, ja, die werden total schnell wachsen und die werden auch diesmal und das machen, die sind so hoch innovativ und so weiter. Also da steckt ganz viel Vertrauen, Glauben in die Zukunft mit drin. Und jetzt ja, schwächelt die Zukunft so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, oh, jetzt werden die Zinsen angehoben. Plus dieser Sektor ist natürlich auch, ja, auch dafür bekannt, viel mit Krediten oder mit Fremdkapital ganz generell zu haushalten. Also da wird viel Kapital reingeschossen von außen, um halt diese Unternehmen mitzufinanzieren, um dieses extreme Wachstum auch mitzufinanzieren. Und wenn man sich da jetzt überlegt, aha, okay, die haben also viel Kapital von außen, wofür sie Zinsen bezahlen müssen. Und das war bis jetzt eigentlich so gut wie umsonst. Und jetzt auf einmal müssen sie dafür Zinsen bezahlen, da, also ne, ich kann das Geld entweder sozusagen investieren und in Innovationen stecken, oder ich kann halt Zinsen bezahlen. Und das sind jetzt so gerade diese zwei Faktoren, die genau bei Technologieaktien dafür gesorgt haben, dass die AnlegerInnen gesagt haben, oh, ah ist mir jetzt vielleicht doch nicht mehr so koscher. Ne? Also ich meine, da sind wir wieder beim Thema, warum gehen denn dann Aktienkurse runter? Da also sitzt ja keiner da und dreht irgendeinen Hebel oder irgendeinen Schalter, sondern das sind ja, das sind ja Entscheidungen von professionellen als auch privaten Unternehmerinnen, Anlegerinnen, die quasi diesen Glauben nicht mehr haben, die dann sagen, oh nee, irgendwie die Voraussetzung, dass ich investiert habe, war jetzt irgendwie doch anders, habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Ich dachte, es passiert nie was. <lacht> Und dass sie dann halt verkaufen. Und wenn halt viele Leute verkaufen, mehr als kaufen wollen, gehen dann halt die Preise runter. Und, Und genau. ich
1: würde noch zwei Punkte hinzufügen. Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, man hat diese Phasen, gerade wenn man vielleicht mit Corona angefangen hat, da gab es ja einen riesen Hype, man hat es ja bei dem Broker mitbekommen. Viele Leute wollten äh, ein Depot aufmachen, haben es gemacht und investiert, was super ist, aber... Eine wirkliche Verlustphase hat man gar nicht mitgemacht, ganz im Gegenteil, man hat krasse Gewinne zum Teil gemacht und natürlich muss man auch einfach sehen, dass diese Technologieaktien auch super gelaufen sind, gerade die haben ja profitiert von der Digitalisierung und dem Stay-at-home und Homeoffice-Trend und die sind natürlich super gut gelaufen und ich glaube, das andere, was man auch nicht vergessen darf grundsätzlich und da auch vielleicht nochmal eine einfache Erklärung, die ein Ticken tiefer reingeht, aber hoffentlich gut verständlich ist, ist natürlich, dass wenn Zinsen steigen, ich also das kann sich jeder mal praktisch für sich vorstellen. Ja, auf dem Tagesgeld gibt es nichts. Null Euro und äh, null Prozent und im Zweifel noch Strafzinsen. Das <lacht> genau, heißt, minus. warum sollte ich da Geld parken? Und wenn jetzt natürlich aber die Zinsen steigen, damit implizit, so könnt ihr euch das vorstellen, auch euer Tagesgeldkonto wieder mehr Zinsen abwirft, dann ist das natürlich wieder etwas spannender. Und so ist das auch in der breiten Welt bei Investoren, nur dass die nicht auf ein Tagesgeldkonto investieren oder auf ein Festgeldkonto, sondern Anleihen kaufen. Ja, und wenn und so kann man mal das Verhältnis herstellen. Wenn ich also im Schnitt 0,5 Prozent für eine sehr sehr sichere Anlage bekommen habe, dann war das unattraktiv im Verhältnis zu. Ich habe in Aktien investiert und habe parallel dazu auch noch eine Dividendenrendite, also eine automatische Gewinnausschüttung, wenn man mal so die 500 größten amerikanischen Unternehmen im S&P 500 nimmt zum Beispiel. Die haben 2% im Schnitt abgeworfen pro Jahr. Das heißt, ich habe 2% plus Aktien bekommen versus 0,5, aber das super sicher. Heißt, die Attraktivität von Aktien war und ist noch relativ hoch. Was passiert jetzt aber, wenn die Zinsen steigen? Ich also wieder auf dieser sehr sicheren Seite, wir spielen es mal durch, wenn sie ein bisschen stärker steigen, auch 2% bekomme. Dann entscheiden sich natürlich mehr Leute zu sagen, ja gut, so viel mehr will ich eigentlich gar nicht und so viel Risiko wollte ich doch nicht gehen mit meinem gesamten Kapital, also packe ich ein bisschen was auf die sichere Seite. Dadurch entsteht natürlich auch genau das, was du sagst, auch bei PrivatanlegerInnen, aber natürlich auch bei professionellen AnlegerInnen, die Tendenz, dass man auf der etwas sicheren Seite mehr Geld reinpackt als vorher und dadurch die automatische Nachfrage an Aktien ja auch sich wieder mehr einpendelt und in dem Moment auch nachlässt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man da auch nicht vergessen darf, dass es eben wieder mehr Alternativen gibt, die dadurch ja, befeuert werden. Und neben den ganzen Punkten, weswegen die Kurse heruntergegangen sind, davon auch immer nicht die Ukraine, und, und Russland vergessen. Das ist natürlich einfach ein, ein, ein Unsicherheitsfaktor für euch. als Also jetzt mal von dem äh, politischen und menschlichen, was da passieren kann, ganz abgesehen, was natürlich katastrophal wäre. Aber für euch langfristige AnlegerInnen wäre das natürlich jetzt erstmal rein auf die ETFs bezogen, nicht weiter wichtig, das kurzfristige, aber professionelle Anleger, wenn die zum Beispiel Pensionskassen managen oder sowas, die haben automatisch so gewisse Regulierungen drin, dass die halt über ein gewisses Risiko nicht hinausgehen können. Und die scheuen sich dann natürlich zu investieren. Also die Nachfrage fehlt so ein bisschen an Käufern, weil man nicht weiß, wie ist das. Und wenn so ein Krieg mal ausbricht, dann könnte es auch mal am anderen Tag 5, 6 Prozent tiefer stehen am nächsten Morgen. Und da will man natürlich dann nicht dabei sein. Und ich glaube, das ist eben das, was jetzt so auch schon worst case-mäßig eingepreist wird. Und das, was du gerade beschrieben hast, das konnte man zum Beispiel bei Corona wunderbar sehen, was die Börse und das sollte euch auch begeistern und hoffentlich können wir euch da in vielen Medien genauso begeistern über das Mentoring, über den Inhalt von Natascha, über unsere Inhalte, was die Börse ist, quasi ein Echtzeit, ein Echtzeitinstrument, ein echtzeit wo Millionen von Informationen, von Millionen von Leuten zusammenkommen und das in Echtzeit bewertet wird. Und jetzt mal ein ganz spannender Fakt für euch alle da draußen, diese drei, vier Corona-Wellen die konnte man an der Börse, wann die ihren Peak erreichen, also wann die höchsten Anzahlen an Corona-Cases oder, oder Fallzahlen da sind, das konnte man in der Börse im Schnitt schon zwei bis drei Wochen vorher ablesen. Das bedeutet, die vielen Informationen von Millionen Menschen, die sich entscheiden, ich kaufe, ich kaufe nicht, ich verkaufe, wie auch immer, führen dazu, dass es schon vorher runterging, bevor der Peak von dem corona hoch erreicht wurde von der jeweiligen Welle. Das heißt, die Börse wusste quasi schon vorher, wann der Hochpunkt erreicht ist. Und genauso macht das die Börse jetzt auch mit den Fettmaßnahmen, mit den Zinsen, mit dem Ukraine-Krieg, mit einer vielleicht abflauenden Wirtschaft, dass viele verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, aber vielleicht nicht immer ganz klar ist, sehe ich das richtig. Ja, man hat so ein bisschen Nebel, wenn man auf der Autobahn ist und ein bisschen neblig ist und noch regnet, dann wird es schwierig, dann sieht man nicht so gut, dann fährt man lieber ein bisschen langsamer. Und genau das passiert dann eben und dieses langsame Fahren heißt dann nicht kaufen oder verkaufen und dadurch können Kurse auch mal schnell und rapide sinken, hat aber mittelfristig und langfristig nicht unbedingt eine Auswirkung auf eure Anlage, aber da können wir jetzt ja noch drauf kommen.
0: Das heißt, was man sich eigentlich merken kann, ist so ein bisschen die Börse ist der Wirtschaft immer voraus. So, ne? Also die Börse ist dem Weltgeschehen voraus durch diese enorme Schwarmintelligenz. <lacht> so, und natürlich werden da auch Spekulationen mit eingepreist, ne? mit dieser, jetzt mit dem Krieg. Ja, schwelt, ja, nein, das hat jetzt natürlich nicht die Börse entschieden oder ja, das ist natürlich kein, keine ja. Kristallkugel, ah, okay, das wird so und so laufen, natürlich sind da auch immer Ungereimheiten mit dabei oder Ungewissheiten, aber es bildet ganz gut die Stimmung wieder, ich glaube, Costoliani hatte das auch geschrieben oder mal beschrieben, André Costoliani dass man muss sich Börse und Wirtschaft wie jemanden vorstellen, mit, der mit dem Hund Gassi geht und der Hund rennt immer ein Stückchen vor und wartet dann auf die Wirtschaft. Also die, der Hund ist die Börse, der rennt immer vor und wartet dann, bis Herrchen oder Frauchen dann auch nachgekommen ist, so bis die Wirtschaft dann nachzieht und dann rennt sie vor und so weiter. Also kann man sich schon ganz gut an der Börse dann auch orientieren und dass es jetzt gerade unsichere Zeiten sind, sehen wir da recht plakativ.
1: Und vor allem, irgendwann kommt der Hund immer wieder zurück. <lacht> es ist nur die Frage, das ist er ein bisschen hinter mir, ist er ein wir. bisschen vor mir? Und das ist ja der, der entscheidende Punkt. Ich weiß auch nicht, wie lange ist er vor mir oder hinter mir, ja. aber irgendwann, und das gibt es dann auch, es gibt so einen historischen Mittelwert, dass Börsen langfristig nach oben gehen. Und mal überschießen die. Das heißt, der Hund läuft ganz weit vorne weg. Das war jetzt eine Zeit lang so, ja. Die letzten zweieinhalb Jahre ist der Hund einen Kilometer weit weg gewesen und hat gedacht, boah, kommt ja nochmal irgendwann wieder.
0: Da sind wir wieder bei der Zukunftserwartung dann, ne? Also, dass, ja. dass die Anlegerinnen dann sagen, ja, okay, ähm, glorreiche Zukunft, ja, alles ist super. Und dann ja. kommen vielleicht mal ein paar Zahlen und die Wirtschaft sagt, so, ach ja, war ja so mittelmäßig. So. Oder ja, alles Bombe. Und dann äh, geht die Wirtschaft auch wirklich mit hinterher und dann sind sie wieder auf gleicher auf gleicher Spur sozusagen.
1: Genau. Oder es gibt eben, der Hund bleibt zurück. Ne? Es crasht mal richtig. Und ich glaube, das mal für alle einzuordnen So kleine Korrekturen. Und das war jetzt eine kleine Korrektur. Die sind normal an den Börsen. Wie du schon passend gesagt hast, Natascha, im Corona-Crash waren es 40 Prozent. Beim Nasdaq in, in der Dotcom-Bubble 2000 waren es im Nasdaq fast über 70 Prozent. Ja, also an alle, die angefangen haben, und da kommen wir ja gleich noch zu passenden Tipps, man muss es mal so klar sagen, das war jetzt so ein kleines Lüftchen. Nix. Hiccup. Ja, also da gibt es Phasen, wo man über zweieinhalb, drei Jahre lang, wo man auch mal länger Verlust ertragen muss. Aber wir haben Pläne für euch, <lacht> Ideen und Tipps für euch, wie ihr euch erstmal nicht abschrecken lassen solltet jetzt, wenn ihr anfangen wollt, aber auch als AnlegerInnen, die schon investiert sind, was ihr tun könnt damit ihr das durchsteht.
0: Genau, und einen Tipp hatten wir jetzt auch schon des Öfteren angesprochen, nämlich die Langfristigkeit. Ja, also was könnt ihr jetzt machen? Am besten erstmal <lacht> relativ, ja, also sagen wir mal, ihr habt ein gut aufgestelltes Portfolio, ja, ihr habt einen guten Plan gemacht, ihr habt eine Struktur, Risikobereitschaft und so weiter und so fort. Wem jetzt die Flatter geht, dem geht die wahrscheinlich zurecht, weil dann habt ihr eure Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Aber ich habe hier gerade nochmal ein Papierchen, eine Grafik aufgelegt, die nochmal gut zeigt, wie es um die Langfristigkeit eigentlich so steht. Ne? Oder oder wir machen es mal andersrum. Ich mache mal erstmal das. Das ist jetzt die Nasdaq-Geschichte. Von dem wir erzählt haben, Instagram halte ich mal kurz in die Kamera. Nasdaq der letzten drei Monate. Und da seht ihr November, also genau November, wie das richtig schön runtergeht die ganze Zeit. Zwischendurch mal hoch. Aber hier kommt halt dieser riesige dip dann rein. Das ist das, wovon wir gerade sprechen. Jetzt geht schon wieder ein bisschen nach oben, aber hier ging es auch mal kurz nach oben, kann also wieder runtergehen, weiß halt keiner. Das heißt, wenn man sich jetzt so die letzten drei Monate anguckt, denkt man sich so, oh shit, das war echt kein, kein geiles Investment. Aber das machen wir nicht. Wir gucken uns ja nicht das kurzfristige an, sondern das langfristige. Und das ist nämlich das Chart hier. Das ist der gleiche Index. Das ist auch wieder der Nasdaq, voll mit Technologieaktien bis oben hin. Nichts anderes drin als Technologie. Und da sieht man also jetzt im Vergleich über die letzten, ich glaube, es geht jetzt 2016 oder so halt los, wie krass dieses Wachstum ist trotz aller Dips auch mal da drin. Dann haben wir 2021 da noch die Geschichte, als noch mal richtig runtergegangen ist Corona oder 2020 war das Corona Crash runter. Aber langfristig, ja wenn ihr hier angefangen habt und jetzt hier trotzdem ein bisschen tiefer seid, als ihr vielleicht schon mal wart, ist das immer noch ein verdammt gutes Geschäft, ein verdammt gutes Investment. Und wir hatten gesagt, dass er jetzt gerade so 20 Prozent irgendwie Minus ist. Ich habe mal geguckt, wie der sich aber in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Und in den letzten fünf Jahren hättet ihr damit Gewinn gemacht, 170 Prozent.
1: Not bad. Hm. Also um das, das mal in Zahlen zu fassen für alle, wenn ich 1.000 Euro investiert hätte, wären daraus 2.700 geworden.
0: Also das ist dann halt schon ordentlich. ne? Und ich finde, das muss man halt immer in Redaktion setzen. Und da sind wir auch sozusagen bei, bei den Tipps so ein bisschen angekommen. Ich hatte gesagt, diese langfristige... Denkweise halt nicht zu verlieren. Ne? Also ich, wenn ihr eine vernünftige Strategie habt und die habt ihr hoffentlich bei Ingo und mir dann gelernt, dann wisst ihr aber auch, dass das mit dazugehört. Und dann ist das eigentlich gar kein Panikfaktor für euch gerade, ähm, sondern es ich, ich gab auch einen Kommentar, ich hatte so einen Fragensticker gepostet für Fragen und da kam auch, ich glaube, ich weiß nicht, Petra oder so, warum bin ich immer noch so entspannt? <lacht> ich sag, ja, weil du alles richtig gemacht hast anscheinend. Ne? Also es war wohl spiegelverkehrt, ja, da kann ich auch nichts so dafür. Das ist dann halt ist dann halt so. so. Ihr könnt ja denken.
1: <lacht> Aber wir, wir, wir können ja Sachen auch nochmal im Nachgang posten, dann könnt ihr es auch nochmal nachgucken. Und ich glaube, dieses, diese langfristige Denkweise ist ein wichtiger Punkt und man lässt sich dann halt häufig durch, durch Nachrichten panisch machen. Aber ihr müsst euch eine Sache immer vor Augen führen, wenn ihr anfangen wollt zu investieren oder wenn ihr schon investiert. Denn wovon hängt mittelfristiges oder langfristiges Wachstum in eurem Depot ab? Also natürlich, ihr habt einen guten Plan, den setzen wir mal voraus, den da habt ihr Anlaufstellen bei Natascha oder auch bei uns in der persönlichen Beratung, die euch klasse weiterhelfen. Aber wovon hängt es eigentlich ab, ob die Kurse, egal was da draußen passiert, egal ob ein neuer Crash kommt oder nicht, oder ne, Trump wird wieder gewählt, schießt mich dort. Also egal was, ja. wovon hängt es ab? Und das kann man vereinfachen. Und das hilft vielen aus meiner Erfahrung, wenn man das mal ganz einfach runterbricht. Also wir hatten das ja schon. Wenn ihr Aktien-ETFs habt, dann investiert ihr in, in Unternehmen und diese Unternehmen machen Umsätze und mit ihren Umsätzen, je nachdem, was sie für eine Marge, Profitabilität haben, machen die Gewinne. Womit machen die Unternehmen also Umsätze und Gewinne mit Produkten und Dienstleistungen, die sie gegen Geld verkaufen? Solange wie es irgendeine Währung gibt, egal welche, digitale, äh, D-Mark whatever, ja, Solange es irgendeine Währung gibt, womit ich Produkte und Dienstleistungen kaufen kann, ist der eigentliche Faktor, der wichtig ist, dass es genug Menschen gibt, die meine Produkte und Dienstleistungen gegen Geld konsumieren. Und jetzt darf man sich mittelfristig und langfristig die Frage stellen, werden wir mehr oder weniger Menschen auf der Welt? Ich denke, die meisten werden es für sich erklären können, es werden mehr Menschen auf der Welt. Das bedeutet, es entsteht mittel- und langfristig gesehen eine, eine automatisch höhere Nachfrage nach meinen Produkten und Dienstleistungen. Das heißt, mehr Leute bezahlen mit Geld, in welcher Form auch immer, in welcher Währung, meine Produkte und Dienstleistungen. So. Und wenn ich eine gute Marge habe, also guten Gewinn damit mache, dann steigt mein Gewinn. Also mittel- und langfristig gesehen. Das, was passiert, ist ich habe jetzt hier so ein Schreiben vom Finanzamt, ich drehe es mal, so ist es so richtig rum, so ist es falsch rum. Und zwar, wenn ich jetzt so eine Krise habe, dann sehe ich nicht genau, ne? wenn ich das hier so vorhalte oder hier Instagram, dann seht ihr, wenn dahinter jetzt zum Beispiel, ich mache das mit meinen Kunden immer, da ist so ein, so, ein, so ein Süßigkeitenkörbchen drin. Und wenn ich die Kunden frage, und so macht es die Börse ja auch, wie viel ist dieses Süßigkeitenkörbchen wert? Dann sagen manche 30 Euro, andere 50 Euro, andere 10 Euro. Die gesammelte Meinung von allen, so ist es an der Börse, bildet den aktuellen Preis ab. Ja? Also wenn ich 100 Leute frage, wie viel ist das Süßigkeitenkörbchen wert, sind es 30 Euro im Schnitt, kommt das dem auch meistens sehr nahe. So, wenn ich jetzt von meinen Süßigkeitenkörbchen aber das hier halte, für Facebook und hier für Instagram, wenn ich also nicht genau sehe, ob da jemand was rausnimmt, dann kann ich natürlich schlecht bewerten, wie viel ist das wert. Also sage ich, okay, ich halte Anteile von diesem Süßigkeitenkörbchen, ich verkaufe die mal lieber, weil ich weiß ja nicht genau, wie es meinem Süßigkeitenkörbchen geht, ob da überhaupt noch irgendwas drin ist. Das Schöne ist aber, dass die Börse und alle Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, vierteljährlich berichten. Alle. Das heißt, ich kann alle drei Monate neu bewerten, ist, das, ist mein Süßigkeitenkörbchen noch so viel wert oder nicht und selbst wenn dieses briefpapier hier oder dieser nebel den ich vorhin erwähnt hatte selbst wenn der eine gewisse zeit andauert irgendwann lichtet sich das und dann stellt man fest ach den geht's ja gar nicht so schlecht und der oder grund dahinter oder oder doch <lacht> ja aber wir streuen ja breit diversifiziert und allen Unternehmen gleichzeitig, wenn man die Weltwirtschaft abdeckt, zum Beispiel mit so einem MSCI World, Emerging Markets, ja, dann kann es nicht allen Unternehmen gleichzeitig schlecht gehen und auch nicht schlechter als vorher mittelfristig, weil, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, es kommen ja mehr, mehr Menschen dazu und mehr Menschen konsumieren automatisch mehr. Und das jetzt mal abzuschließen an der Stelle. Langfristig, mittelfristig werdet ihr immer mehr Gewinn machen mit eurem ETF-Depot. Es sei denn, es werden weniger Menschen auf der Welt. Und das ist relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, so viel zu der Frage, die ja auch immer mal wieder kommt. Kann es denn so weitergehen? Kann es denn alles so weitergehen? So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.